0: Hoy es un día importante para nosotros como congregación porque estaremos comenzando una serie nueva una serie nueva de sermones titulada Reenfoque 2017. Reenfoque 2017 y por supuesto la serie es para reenfocar que la iglesia toda, que cada uno de nosotros podamos conocer exactamente cuál es la visión de la iglesia, cuál es la doctrina, de la, la doctrina no tanto, no, no hablaremos mucho de doctrina, aunque en todo sermón siempre la doctrina está reflejada. Pero sí hablaremos de la misión, de la visión, de, de qué se trata Iglesia Hispana de Brandon. De modo que aquellos de ustedes que estén eh, todavía visitando y considerando si esta debe ser su casa espiritual o no, si esta debe ser su iglesia, bueno pues este es un mes perfecto para examinar y que usted eh, eh, escuche qué es lo importante en Iglesia Hispana de Brandon, que es lo que perseguimos. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen cuál es el proceso de reenfocar. Hoy en día, pues todos los equipos que tenemos, cámaras y demás, vienen con autoenfoque ¿eh? o con enfoque automático. Automáticamente la cámara, ya sea de video o de fotos, pues se enfoca. Pero aquellos que usamos más o que en una ocasión u otra hemos usado un enfoque manual, sabemos que usted manualmente tiene que ajustar la distancia y tiene que ajustar los lentes de modo que usted esté viendo exactamente lo que usted quiere ver. Y en ese proceso de reenfocar, usted no tiene más opción que aquellas cosas que no son el centro, que no son su objetivo, que no es la meta, que no es el propósito, por más buenas que sean, usted las evita, las saca de la imagen para que entonces usted pueda enfocarse y ver con claridad cuál es su meta, cuál es el objetivo, cuál es el fin. Muchos de ustedes conocen la Iglesia Hispana de Brandon así. usted no puede ver bien la pantalla, usted no puede entender bien por qué hacemos lo que hacemos hoy vamos a pasar de esa fase que usted pueda conocer mejor Iglesia Hispana de Brandon algunos de ustedes la ven un poquito mejor y la ven así entienden un poquito de lo que es Iglesia Hispana de Brandon de los principios, de la visión, de la misión mi deseo es que hoy usted pueda llegar a ver y conocer la iglesia hispana de Brandon así, en high resolution, como se diría en inglés, en alta resolución, en alta definición, que usted entienda con claridad por qué estamos aquí y qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro propósito. Esto es muy importante, por supuesto, porque si su meta, si lo que usted busca de iglesia no es lo que nosotros corporativamente en grupo buscamos de iglesia, pues usted va a estar frustrado porque no va a alcanzar, no va a conseguir lo que está esperando. Pero si su enfoque, si su meta, si lo que usted está buscando es lo que la iglesia le puede ofrecer, usted puede estar tranquilo y pueden haber, por supuesto, eh, una metodología que no funcione aquí, algún problema allí, pero el enfoque, la meta el propósito, el blanco, es el mismo. Así que, hoy nos toca hablar acerca de la misión de nuestra iglesia. Está, por supuesto, en nuestra página web, está en todos los medios impresos que tiene la iglesia y en todos los medios virtuales. Y la misión de nuestra iglesia sale precisamente de la gran comisión, de la misión de la iglesia, de la única misión de la iglesia. Y está allí en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos desde el 16 hasta el 20. Y yo quiero animarle que busquen en sus Biblias, también podrán leer en sus pantallas. Dice, entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vinieron a Jesús, perdón, cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero alguno de ellos dudaban. Entiéndase bien que aquí no estaba Judas estaban los once dentro de los once dentro de los discípulos auténticos dentro de los llamados dentro de los pocos que Jesús escogió dentro de los pocos entre miles que conocieron a Jesús aún dentro de ellos habían algunos que dudaban aún después de la resurrección Aún después de Jesús hacer tantas cosas y demostrar que Él había resucitado, habían algunos que dudaban. ¿Por qué dudaban? Dudamos cuando no tenemos claro cuál es la verdad. Dudamos cuando tenemos la mentira mezclado con la verdad. ¿Verdad que sí? Cuando usted no entiende claramente qué está sucediendo, ese es un punto en el, que, en el cual usted duda. Porque no tiene la información completa, no está claro de la verdad. Los discípulos a pesar de haber conocido personalmente a Jesús, haber visto, haber oído, haber tenido experiencias únicas con Jesús, algunos de ellos todavía dudaban. Dice el versículo 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» enseñándoles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén a eso? La garantía de la presencia del Señor, esta promesa que Él nos hizo aquí que nos encanta citar y he aquí, dice la versión Reina Valera, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es condicional y depende de que cumplamos con lo anterior. Depende de que cumplamos con que hagamos discípulos. Esa es la misión. Esa es la única misión de la iglesia. De modo que lo primero que yo quisiera aclarar en esta tarde es que se trata de discípulos, no de espectadores de un show cristiano dominical. Discípulos. El Señor Jesús. A pesar que mucha gente lo siguieron, por ejemplo en Juan capítulo 6, vemos como habían mil hombres y evidentemente habían niños en esta reunión porque un niño precisamente fue el que trajo los panes y los peces. Ahorita cantábamos de los panes y los peces. Ese momento que fue el pináculo... La meta eh, o la cima de, del ministerio de Jesús, cuando más personas le siguieron, cuando más estaba en auge, cuando llegó a ser el más popular, estar en Twitter, en Facebook y en todos los lugares. Por supuesto, estoy hablando de forma figurada. Allí habían por lo menos mil personas, se estimula. De nuevo, evidentemente, había niños, había niños, había madres. En aquel entonces no había televisión, ¿verdad que no? Ya usted sabe lo que eso significa, había muchos niños. ¿eh? Y todos ellos estaban siguiendo a Jesús por una razón. ¿Por qué estaban siguiendo a Jesús? Estaban siguiendo a Jesús porque Jesús le dio lo que ellos querían tener. Panes y peces. Jesús eh, suplió la necesidad de ellos. Al final del capítulo 6, hace dos años... Predicamos una serie completa expositiva de Juan. Nos tomó casi nueve meses estudiar el libro de Juan y estudiamos este capítulo, lo recuerdo claramente. El título del sermón fue Cualidades que no quiero tener. Cualidades que describían a estos 15 mil, 16 mil personas que estaban allí escuchando a Jesús. ¿Cuál es la cualidad número uno? Que estaban allí por el beneficio. Esos no son discípulos, esos no son seguidores, esos son espectadores, son consumidores que vienen. Y vienen a consumir, vienen al templo, vienen a la iglesia, entre comillas, aunque eso no existe, la iglesia somos nosotros, nunca vamos a la iglesia. Van al show del domingo a recibir y si el show está bueno y como consumidores recibieron lo que estaban esperando, pues entonces me quedo en esa iglesia. Y si el show no está bueno, pues entonces no me quedo en esa iglesia la iglesia en América, la iglesia eh, postmoderna, la iglesia en la que vivimos hoy, hablando generalmente, se ha convertido en una iglesia no de discípulos, sino de personas que están allí para recibir el beneficio. Y usted puede ver esto en las prédicas, en el estilo de ministerio de muchos de los ministros más conocidos, en América y en todo el mundo, ven para que recibas la bendición, ven para, recibas, ven para que recibas, ven para que recibas, ven para que recibas, ven para que recibas y lo que hemos hecho ha sido un montón de personas que vienen a recibir, consumidores y no discípulos. Al final del capítulo 6 el Señor Jesús le dijo a los 12 de 15 mil quedaron 12. 12 solamente y esos 12 estaban todavía medio que dudando y entonces el Señor le dice ustedes también se quieren ir es entonces que el apóstol Pedro dice a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna no hay otro lugar a donde ir no hay esperanza para el hombre aparte de Jesús solamente hay esperanza en Jesús y en nuestra iglesia queremos responder a la gran comisión queremos primeramente asegurarnos que somos discípulos y que como discípulos de Jesús estamos formando discípulos. Un discípulo es alguien que ha negado los placeres de la vida, se ha negado a sí mismo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y solo aquellos que han hecho esa determinación, que se han negado, han entendido lo insuficiente que somos, han entendido la miseria del corazón humano, han entendido como el hombre, todos, absolutamente todos, sin Cristo estamos absolutamente perdidos y sin esperanza. Y ese conocimiento al cual nos puede traer sola y únicamente el Espíritu de Dios, una vez que el Espíritu de Dios nos ha seducido, nos ha convencido de pecado y nos ha llevado a ese momento, un momento en el cual estamos claros que necesitamos a Cristo desesperadamente, es entonces que entregamos todo. Es entonces que decimos, yo no quiero... Vivir como antes, no importa los placeres de este mundo, no importa todo lo que el mundo pueda ofrecer, yo desecho eso para conseguir a Cristo, yo desecho eso para que sea acepto en la vida eterna, yo desecho eso y me entrego. Entonces, nosotros hoy, cuando hacemos eso, la palabra enseña que el Espíritu Santo viene y viene a morar, a vivir eternamente en nuestros corazones de modo que entonces nosotros nos convertimos en el pueblo de Dios nos convertimos en el templo de Dios nos convertimos en la casa de Dios la iglesia somos nosotros la casa de Dios somos nosotros aunque estemos en Walmart aunque estemos en el mercado estemos durmiendo en Disney en donde estemos allí está la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo tuyo. no es un edificio esto no importa es un instrumento nomás y si le pedimos a Dios por el instrumento es útil, pero es al final un instrumento, no es la iglesia, la iglesia somos nosotros los discípulos. Un discípulo se caracteriza por tener el carácter, la actitud de un aprendiz, alguien que está deseoso de aprender del Señor, no solamente de beneficiarse y dame y dame y dame y dame como si fuéramos el centro de la creación, como si fuéramos el centro del universo y estamos aquí para que el Señor sea nuestro sirviente. No, no, no es así. Es lo contrario. Y si sí es cierto que el Señor, por supuesto, como buen padre, nos ama, como buen padre le importa nuestras necesidades físicas y materiales, por supuesto que sí. ¿Qué padre si su hijo le pide pan le da una piedra? O en lugar de pescado le da una serpiente. Dijo Jesús. Y si vosotros siendo padres pecadores malos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. cuánto más nuestro padre que está en los cielos. Dará buenas dádivas a aquellos los hijos que le pidamos. El Señor quiere y puede. Está interesado en darnos. Pero esa no es la meta. Ese no es el fin. Queremos hacer. Queremos ser discípulos y hacer discípulos de Jesús. De modo que no nos importa, no nos importa el hecho que hayan multitudes grandes. Nos importa que esas multitudes sean, sean discípulos, que sean seguidores auténticos, que tengan la actitud de aprender, que tengan la actitud de dejar el mundo y seguir las pisadas del Maestro, que su estilo de vida refleje el carácter de Cristo. Eso es lo que nos importa producir, no lo otro hay muchas cosas que podemos hacer para que un lugar se llene y hay muchas cosas que sí hacemos pero una vez que las personas están aquí nuestra meta es hacerles discípulos del Señor ahora algo que a mí me preocupa mucho de la iglesia y aquí está el centro del sermón aquí está el centro de lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde cuando miramos a la iglesia de hoy, ¿qué iglesia podemos decir que es caracterizada, que podemos decir claramente, que podemos ver que es una iglesia que hace discípulos? El Señor Jesús en la gran comisión, cuando dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dijo, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay una muestra, el bautismo. En otras palabras... Un discípulo que hace discípulo es un discípulo que ha bautizado. Y le voy a hacer la pregunta que me hicieron a mí hace cuatro años. Para ese entonces tenía 31 años, ya saben la edad que tengo. 31 años en el Evangelio y no había bautizado a una persona. Me preguntaron a toda la iglesia, a toda la congregación, todos los que estábamos allí, ¿a cuántas personas tú has bautizado? 31 años de aprender Biblia, de escuela dominical, de saber salmos de memoria, de saber los evangelios, 31 años de orar, estar todos los domingos en la iglesia y no había bautizado a una persona. ¡Qué vergüenza tan grande! Sentí en ese momento. ¿Por qué hay tantos cristianos como yo que en ese momento no había bautizado solamente a una persona? ¿Había tenido discípulos? Sí, había tenido muchos discípulos pero no había bautizado a ninguno. ¿Por qué no había bautizado a ninguno? Estoy seguro que la respuesta es la misma respuesta a su pregunta. ¿Por qué usted no ha bautizado? Yo quiero hablarles de algunas mentiras que nos paralizan versos o versus o en contra de algunas verdades que nos movilizan. Algunas mentiras que nos paralizan en contra de ciertas verdades que nos movilizan. Y quiero que entendamos que Toda mentira paraliza al creyente Mientras que la verdad de Dios le da libertad y lo moviliza Si no has bautizado a nadie, si no has hecho discípulos Aquellos pensamientos que te han llevado a no hacer nada Son pensamientos que no vienen de Dios Son mentiras, son armas del mismo enemigo ¿Verdad que sí? Yo quiero hablarle por ejemplo de una mentira cultural Y de la cual todos nosotros somos víctimas y es una mentira que tiene que ver con el catolicismo. Cada uno de nosotros, querramoslo o no, no importa que tan protestantes somos, que tan evangélicos somos. Tenemos raíces, nuestra iglesia aún las más evangélicas, ¿eh? tienen raíces católicas. Y voy a hacer bien específico en cuanto a qué me refiero con esas raíces católicas. No importa si la iglesia es pentecostal, bautista, metodista, presbiteriana, hay ciertas raíces católicas. ¿A qué me estoy refiriendo? En los años 300 cuando llegó Constantino, emperador de Roma, y estaban los cristianos, la iglesia había crecido a un nivel extraordinario. La iglesia estaba compuesta por cristianos puros, cristianos que habían evangelizado, que habían sido perseguidos y además de la persecución habían alcanzado al mundo para Cristo. Llegó Constantino, construyó las grandes catedrales e instituyó lo que hoy se conoce como iglesia católica, donde hay una persona, el papa, el cura, el no sé cómo le digan, los tantos títulos que hay dentro de la iglesia y la jerarquía de la iglesia católica. Y se creó esta idea, esta imagen de que hay una persona que puede, que hay una persona que sabe que está capacitada y que esa persona tiene el conocimiento y la capacitación y el deber de alcanzar a las personas, él o ella, o él en este caso, es quien puede predicar, es quien puede hacer, y los demás son todos feligreses que escuchan. Y ahí comenzó la cultura de consumismo, ahí comenzó la cultura de que somos eh, espectadores de un show cristiano, vamos a un edificio que llamamos iglesia, y cuando salimos del edificio que llamamos iglesia, pues es como si subiera, saliéramos de la iglesia y ya nuestra vida cristiana no refleja los valores de Cristo y eso de una forma u otra ha afectado la iglesia de Jesús, la iglesia protestante, la iglesia evangélica nos ha afectado a nosotros, ¿cuántos de nosotros? Hemos entendido el llamado que tenemos. Hemos entendido lo equipado que estamos. Hemos entendido lo que Dios ha hecho con nosotros. Hemos entendido bíblicamente cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestro llamado. Es fácil ver cuando hacemos la pregunta cuántas personas ha bautizado. Cero, la gran mayoría. Entonces pensamos en todas las otras excusas. De nuevo. Gran parte de esas excusas vienen del catolicismo. Otras son de carácter doctrinal o, o pragmático. Nos enseñaron que solamente los pastores pueden bautizar. No sé de dónde se ha enseñado eso. No sé si es simplemente algo que hemos adoptado porque es lo que siempre hemos visto. Pero nos vamos a la palabra de Dios y ver a través de la palabra de Dios la autoridad en la iglesia. ¿Quién puede bautizar y quién debe bautizar? Problemas doctrinales, mentiras doctrinales y pragmáticas que no vienen de la palabra de Dios Y todo lo que no viene de la palabra de Dios y es contrario a la palabra de Dios Y paraliza al creyente y no moviliza al creyente No es productivo, no va de acuerdo al propósito y el plan de Dios No viene de Dios no importa si usted lo aprendió en una iglesia evangélica, no viene de Dios. Yo quiero que entendamos por un momento la realidad de los discípulos. La mayoría de las veces que me he acercado a alguien para que comience a disipular, para, para que tome cualquier rol, aunque sea pequeño y sea a nivel personal, me dicen yo no soy maduro suficiente, no, yo todavía soy inmaduro. Yo no tengo todavía estudios bíblicos, son muchas de las excusas que ponemos para no hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Por qué no has bautizado? ¿Por qué no tienes un discípulo? No, es que yo no sé. ¿Sabe? Yo no ido el instituto bíblico. Yo no tengo, yo no el seminario. Yo no conozco tanto de Biblia. Yo no tengo facilidad de palabras. Oh, yo no tengo tiempo. Y usted puede pensar las muchas excusas que usted mismo ha puesto. Pensemos por un momento en los discípulos, en el primer año, en el primero, usted puede ver Juan capítulo 2 y 3, en el primer año, ¿cuántos de aquí tienen más de un año de convertido? Levante su mano. ¿Cuántos tienen más de un año de convertidos? En el primer año se nos dice que los discípulos de Jesús bautizaban más que los discípulos de Juan. Juan estaba bautizando todo el día ¿ok? So, Juan bautizaba mucho y se nos dice que los discípulos de Jesús los discípulos de Jesús, no Jesús bautizaban más que Juan en el primer año ahora cuando usted estudia quiénes son esos discípulos usted no encuentra un montón de personas completamente educadas en la palabra de Dios no encuentra teólogos, no conocían y mucho menos en cuenta personas maduras. Usted puede verlo en la persona de Pedro. Qué tan inmaduro era Pedro, qué tan impulsivo era Pedro. Juan y Jacobo. Estoy hablando del círculo más íntimo, estoy hablando de los tres más cercanos a Jesús, no estoy hablando del resto, que usted ni conoce el nombre. De los tres más íntimos. Juan y Jacobo, los hijos del trueno. Mecha corta si me miras atravesado prepárate porque vas a tener que salir corriendo esa era la actitud de los hijos de Juan y el apóstol Pedro en aquel entonces aún cuando estaba allí en el huerto de Gexemaní estaban todos tristes estaba triste, llorando triste, se quedó dormido pero andaba con un machete ¿Eh? ese mambí machetero era Pedro y usted sabe la historia cuando se acercó se acercó aquel soldado romano a, a arrestar a Jesús y le cortó la oreja así de violento así de inmaduro espiritualmente así de bebés espirituales eran los discípulos los tres más cercanos y como he dicho tantas veces para el tiempo de la resurrección yo me imagino que si usted hubiera sido uno de aquellos doce en las manos de ellos se multiplicó o se multiplicaron los panes y los peces en las manos de ellos ellos lo vieron allí imagínense imagínense el primer milagro que hizo Jesús cuando trajeron agua y automáticamente salió vino y ellos vieron todo eso la palabra nos enseña Juan nos dice al final de su evangelio que si todos los milagros que Jesús hizo en ese tiempo, en esos tres años fueran escritos en libros no alcanzarían los libros de aquel entonces para escribir los milagros y con quién estaba Jesús ese tiempo con los discípulos sabemos porque la palabra nos dice en Juan que Jesús no hizo otro milagro antes de transformar el agua en vino ese fue el primero quiere decir que todos los milagros de Jesús los miles de milagros de Jesús aquellos que conocemos y los que no conocemos fueron hechos con los discípulos Jesús andaba con los discípulos todo el tiempo ¿sí o no y aún así ellos no estaban allí en la resurrección Jesús les había dicho varias veces que le iba a resucitar al tercer día. Y ellos no estaban allí. ¿Usted va a decirme que usted es menor que uno de ellos? ¿Usted va a decirme que usted es menor que uno de ellos? ¿Que usted tiene menos fe que uno de ellos? Yo creo que ese es el error más grande y es la mentira más grande que la iglesia se ha creído. Y es por eso que para mí no es sorpresa que el contexto en el cual está la gran comisión es un contexto de incredulidad de los de la casa de los once. Algunos, como leímos al principio, versículo 17, Mateo 28, 17, cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Y la versión nueva traducción viviente lo pone entre signos de exclamación, como que ¡Wow! ¡Increíble! Increíble que algunos de ellos hayan dudado. Ahora, cuando comparamos el cristiano típico de hoy con un con uno de estos discípulos, yo creo que tenemos más fe. Yo creo que tenemos más fe. Usted mira a un el apóstol Pedro, por ejemplo. Después del Aposento Alto estaban todos discutiendo quién era el mayor. Tres años con el Señor, tres años discutiendo quién era el mayor. Señales de inmadurez, señales de incredulidad, que ninguno estaba allí ¿eh? cuando Jesús resucitó. El apóstol Pedro negó al Señor Jesús tres veces como un cobarde. ¿Verdad que sí? Tomás tuvo que aparecérsele dos veces y decir, pon tu mano en mi costado y en las llagas de mis manos para que creyera." Y usted va a decirme que usted tiene menos fe, que usted no puede bautizar a nadie, cuando ellos tenían tres años bautizando en esas condiciones, tres años bautizando en esas condiciones. Tres años haciendo discípulos en esas condiciones. Yo creo que tenemos que reexaminar nuestra teología y tenemos que examinar nuestros dogmas y tenemos que examinar la práctica de lo que creemos, porque no es bíblico que estemos tanto tiempo y que estemos tan alejados de la única misión que nos dio el Señor, a ser discípulos, la única, por las razones que sean, el apóstol Pedro, aún después de Pentecostés, aún después de reconciliarse con el Señor, todos conocemos la historia como el Señor Jesús se le aparece a Pedro, y le pregunta Pedro me amas, conocen la historia verdad, hubo una reconciliación, y el Señor le, dice, le decía, pastorea mis ovejas, estaba restaurando el llamado de Pedro. Pedro estaba por allí, abandonado, pensando que ya el Señor se había olvidado de él, que no era merecedor del llamado, que no era merecedor de ser el parte del equipo, y el Señor viene y restaura a esos, Pedro, pastorea mis ovejas. Y aún así, después de tantas experiencias con el Señor, Pedro todavía seguía, seguía siendo un cabeciduro. Cuando Pedro le presentaba el evangelio a los gentiles, Pedro no quería aceptar que el evangelio era también para los gentiles. Y el Señor tiene que mostrarle una visión y hablarle para que entonces Pedro aceptara. Pero Pedro siguió con faltas, incluso de discriminación de ese mismo tipo de falta. Al pasar el tiempo, él seguía todavía aún así, Pedro seguía... Medio parecido, como que todavía le quedaba esa raíz dentro. De modo que el apóstol Pablo tiene que corregirlo. Y decirle: ¿Cómo es que tú te, te comportas de una forma con los judíos? Y cuando están los gentiles alrededor tuyo, te comportas de otra forma. Anda claro. Se convirtió como cubano Pablo. Anda claro. ¿Qué tan maduros eran? No se trataba de la inmadurez y del carácter. ¿Eh? y no estoy diciendo con esto que no debemos madurar en Cristo Sí debemos madurar en Cristo pero aquello que decimos que no discipulamos no dirigimos un grupo no tomamos, no, no evangelizamos porque no conocemos o porque somos inmaduros son simplemente excusas que nos hemos creído son mentiras del mismo infierno que nos hemos creído y nos paralizan mire por ejemplo Juan capítulo 4 puede ir conmigo Juan capítulo 4 y estaba esta mujer que tenía cinco maridos. Había tenido cinco maridos y estaba con otro que no era su marido. Conocen la historia, ¿verdad? Una mujer claramente inmoral, repudiada por los judíos. Tuvo un encuentro con Jesús. Y como resultado de ese encuentro con Jesús, mire lo que sucedió con esta mujer. Escuche bien. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me ha dicho todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó con eh, se quedó dos días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Esta mujer que había conocido al Señor Jesús, no, honestamente, para serles muy honesto no estudié, ¿qué tiempo pasó? ¿El momento que la mujer tuvo el encuentro con Jesús? ¿eh? ¿Al momento que la mujer va a predicar? Pero por supuesto no pasaron tres años porque Jesús fue crucificado después de eso. Fue un tiempo corto. Esa mujer era una bebé espiritual, como lo calificamos hoy, era una bebé espiritual. ¿Pero qué hizo esa bebé espiritual? ¿Cuál fue la herramienta? ¿Qué fue lo que Dios usó de esa mujer espiritual? Esa mujer no tuvo que explicar la teología de, de, de la redención. Esa mujer no tuvo que explicar lo que era escatología. Esa mujer simplemente dio el testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Ella dijo, um, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Eso fue todo lo que, ese era el mensaje. El centro de mensaje de esta mujer samaritana era ese. Era un testimonio personal. Lo que él hizo en mí es esto. Y todo un pueblo se acercó a Jesús por el testimonio de una mujer. Qué pequeño me siento yo cuando usamos tantas excusas para no ser lo que debemos hacer. Los discípulos... Somos imperfectos y seremos, y lo seremos hasta el día de la redención de nuestros cuerpos. Los discípulos somos imperfectos, todos. Usted no espera llegar a la perfección para ser discípulos y seremos imperfectos hasta el día de la redención de nuestros cuerpos. En otras palabras, hasta que el Señor Jesús nos resucite o Él venga y nuestro cuerpo sea transformado en gloria hasta ese momento usted va a seguir siendo un imperfecto, así que no espere jamás llegar a la perfección, no espere jamás que el pastor sea perfecto, no espere que nadie sea perfecto, porque mientras que estemos en esta vida, no lo seremos. Mire el apóstol Pablo, Hechos eh, hecho romanos capítulo 8, versículo 22, lo que le escribe a estos cristianos en Roma, sí, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de pacto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire cómo lo dice la nueva traducción viviente, y permítanme. Dice la nueva traducción viviente, Romanos 8, 22. Pues sabemos que hasta el día de hoy, Toda la creación gime y los creyentes también gemimos aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. ¡Ah, qué tremendo! Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que nos prometió. Ahí está. Usted no puede esperar a que usted sea el más santo basado en sus hechos y en sus actos, porque usted ya es Santo posicionalmente, ya el Señor le limpió con su sangre. Usted no espera la perfección, usted vaya y cuente a otro lo que el Señor ha hecho contigo. Cuéntele a otro cómo Él le ha perdonado, Cuéntele a otro cómo Él le sigue perdonando. Cuéntele a otro cómo Él es de, de misericordioso contigo. Cuéntele a otro lo que Jesús hizo por ti, no lo bueno que tú eres, eso no es el Evangelio. ¿Se da cuenta? Si espera ser perfecto para evangelizar y discipular, nunca lo harás. Si esperas ser perfecto para evangelizar y discipular, nunca lo harás. Algunas personas dicen, bueno, yo no soy nadie en la iglesia. Yo no soy importante. Yo soy un insignificante en la iglesia, lo cual es parte del pensamiento católico que tú eres. Uno de los feligreses que está allí, tú no eres ni monaguillo, ni papa, ni cura. ¿Eh? Entonces, como tú no eres... Entonces no, eso es del cura, eso es del papa, eso es del, 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 del líder. Eso es un pensamiento católico que paralizó la iglesia por muchos años. El tiempo más oscuro de la historia de la iglesia fue precisamente el tiempo en que había una iglesia, la iglesia católica. Usted no puede dejar que Constantino gobierne la iglesia de hoy. Usted tiene que dejar que Cristo gobierne la iglesia de hoy y que nos parezcamos a la iglesia del Nuevo Testamento. Amén. Amén. Tienen que aceptar lo que el apóstol Pedro le decía a los cristianos. Dice, pues ustedes no son así porque son pueblo escogido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a, otras, a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Por último quiero hablarles del de enfoque en la obediencia a pesar de las dudas y otros factores el enfoque en la obediencia a pesar de las dudas y otros factores nótese que cuando Jesús da la gran comisión nos dice al principio que había enviado a los discípulos y estaban allí, es decir, fueron obedientes estaban en el lugar donde Jesús les mandó que estuvieran Jesús se le presentó, adoraron a Jesús pero algunos dudaban hay muchas cosas, hay mucha información que puede causar que tú te paralices y no hagas discípulos, no prediques a nadie, no le des atención espiritual a nadie. Hay muchas razones, pero Jesús, a pesar de todas esas razones que tenían ellos, de las dudas que tenían, Jesús les dice: Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no solamente a tu familia, sino esto es sin límite. Vayan y hagan discípulos. Y nos dice cómo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las cosas que quiero resaltar de esto es lo siguiente. Muchas personas dicen, "Yo no estoy listo. Yo no he sido equipado. Yo le aseguro que a usted que usted ha sido más equipado que cualquiera de los discípulos. Aunque usted no haya caminado con Jesús y no haya visto todos los milagros, usted conoce los milagros que Jesús quiso revelarnos por la palabra de Dios. ¿Sí o no? si usted es creyente y usted lee la palabra de Dios usted tiene el mismo conocimiento de los milagros ¿por qué? porque están en la palabra de Dios fueron los milagros que él le plujo, que él le plació compartir contigo y conmigo ya usted conoce eso usted conoce la doctrina del antiguo testamento conoce la historia del nuevo testamento conoce la historia de la iglesia los discípulos no tenían eso los discípulos no tenían el nuevo testamento estaba ocurriendo en ese entonces ¿sí o no? mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 16, dice este proceso, proceso de discipulado, proceso de crecer en Cristo este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo eso es la resurrección ¿ok? eso es la resurrección cuando usted va a estar a la medida de Cristo, cuando usted haya sido resucitado en su cuerpo nuevo o su cuerpo haya sido glorificado, que Él venga y su cuerpo sea transformado como esperamos cada uno de los creyentes, en otras palabras toda tu vida cristiana vamos a tener que seguir creciendo yo estoy creciendo, David Jeremiah está creciendo, Billy Graham está creciendo espiritualmente todos estamos creciendo en ese proceso de discipulado Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos, dej no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así, escuche bien, hablaremos la verdad en amor y así creceremos en todo sentido hasta que, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Por qué les leí esto? Porque aquí nos habla de la ciencia de la iglesia. Tenemos que entender lo que es el discipulado y la estructura que ya tenemos como cuerpo. ¿De qué estoy hablando? Muchas personas no evangelizan porque el pastor no le ha dicho que evangelice. ¿Y dónde tiene usted que esperar que el pastor diga que evangelice? Estamos tan acostumbrados a una estructura corporativa en que si el pastor dice algo o hay una estructura para hacer algo entonces usted lo hace y si no la hay usted no lo hace una de las cosas que el apóstol Pablo hace claro a esta iglesia en Éfeso es que la iglesia es un cuerpo es un organismo las funciones naturales de la iglesia ocurren valga la redundancia naturalmente no son programadas, usted no tiene que ir a buscar un programa paso número uno, paso número dos, paso número tres, no su cuerpo es automático, tu cuerpo es un organismo y así es la iglesia, automáticamente, naturalmente usted debe hacer discípulos, debe ser lo natural no espera que el pastor le diga o que otro le diga comience a orar por alguien ¿Eh? comience a orar por alguien, háblele de Cristo que le va a hablar lo que usted sabe y lo que no sabe pues no lo hable hay líderes en nuestra iglesia que me han hecho preguntas a mí. Si yo no sé la respuesta, no lo sé. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién aquí lo sabe todo? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Eh? Yo no tengo que conocerlo todo, olvídese de eso. ¿Se da cuenta? Por último, quiero hablarle de los recursos. De los recursos. Muchas personas se excusan bajo... Yo no he sido entrenado. Y sí, la iglesia hará eventualmente eventos de capacitación para que usted se entrene para equiparle a usted. Pero yo quiero que usted vea en el Nuevo Testamento la iglesia que más floreció, la iglesia más poderosa, el modelo de iglesia que debemos ser, qué tipo de estructura tenían ellos, qué tipo de recursos tenían ellos. La estructura era la natural, era el cuerpo de Cristo. Y Andrés el primer discípulo le habló a Pedro, su hermano. ¿Y Pedro le habló a quién? A sus amigos de pesca. ¿Ves? Y después fueron a Natanael. ¿Dónde está la estructura ahí? Dígame. La estructura de relaciones. La estructura es natural. Si usted es cristiano todo el que está a su alrededor debe contagiarse con lo que usted es porque usted es de Dios Cristo vive en usted esa es la estructura usted es parte del cuerpo de Cristo y todas las personas que estén en relación contigo deben conocer a Cristo ¿qué hacer? hablando de recursos ¿cuáles eran los recursos? el Espíritu Santo que usted y yo tenemos ese es el recurso ¿Eh? el Espíritu Santo nos capacita ¿con qué? con amor ¿Verdad que sí? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿verdad? Amor, amor por las personas, eso es lo primero, eso es lo primero. Uno de los grandes evangelistas de Estados Unidos, Dwight Lehman Moody, el fundador del Moody Bible Institute. Moody llegó a un momento en su vida que él dijo, yo no puedo permitir que me acueste a dormir un día sin hablarle a alguien de Cristo. ¿quién puso ese deseo allí? ¿quién lo puso? lo puso el Espíritu Santo Él es quien da el hacer como el querer Él es quien pone la motivación y que nos da las vías para que podamos desarrollar el ministerio es Él no hay otro ¿no nació del corazón de Muri? ¿qué motivó a Pablo y a Pedro a morir por el Evangelio a entregarse por el Evangelio amor el mismo amor que el Espíritu Santo pone en ti y pone en mí Él no ha cambiado Él es todavía el mismo Espíritu Santo Dice Hechos capítulo 2 Cuando Lucas describe cómo era la vida de los primeros creyentes A donde queremos regresar A una iglesia formada por discípulos Que entienden claramente la misión de hacer discípulos Dice todos los creyentes, todos ¿Te escuchó bien? Todos los creyentes Se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían no se preocupe, yo no, no le voy a pedir su casa, ni su carro, ni la llave, ni el anillo. Eso es de los falsos, aquí no hay eso. El principio es compartir. ¿Eh? Ese es el principio. Vendían sus propiedades y poseían y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. ¿Eh? Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Así que usted cocine mucho arroz con pollo cocine mucha alcapurria invite a muchas personas a cenar tome mucho café haga mucha lasaña eso es bíblico eso es de Dios o coma mucha ensalada para you know hablar de salud pero por favor entienda que los recursos no son recursos extraordinarios e inalcanzables de personas que son el papa o monaguillo o el cura eso le pertenece a Constantino en Cristo todos somos iguales cuando Jesús dio la orden dijo ir y hacer discípulos ahí estaban los que creyeron y los que no creyeron todos tenían la misma labor todos tenían la misma orden todos tenían el mismo mandato que tú y yo tenemos hoy ir y hacer discípulos adoraban juntos en el templo comían en la casa con sencillez de corazón y cada día el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos yo no sé qué de complicado usted le vea eso, pero yo veo como algo muy natural. Si usted es hermano de alguien en Cristo, usted invita a su hermano y usted comparte con su hermano y usted invita a su amigo. ¿Qué tan complicado es eso? Eso no es complicado, eso es amor. Eso es lo que ocurre naturalmente. Usted invita a su amigo y usted le comparte a Cristo. ¿Eh? Lo más precioso de todo es con lo que termina con lo que termina la gran comisión y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo dice todos los días no dice el día que eres más santo que la cuarta persona de la trinidad no, no dice eso dice todos los días dice el día que te sientas mal el día que fallas el día que caes ese día todavía Él está contigo tenemos que dejarnos de excusas y pensar que el pastor es el, la oración del pastor es la que llega y la mía no llega mentira tenemos que llenarnos de amor tenemos que dejar de poner excusas para ser desobedientes porque eso es lo que hemos hecho ese es el enfoque de la iglesia así que perdone si usted llegó aquí para ser reprendido por el Señor es con amor que Él nos reprende es con amor que esta palabra me reprende a mí. Amén. Aceptemos que el Señor ya nos ha capacitado, ya usted está capacitado para ser discípulos, ya usted lo está. Lo otro que usted se ha creído hasta ahora que ha producido su parálisis es mentira, no viene de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos.